0: Γεια σας, είμαι ο Τάσος Μπρεκουλάκης και ακούτε ένα podcast της σειράς «Επόμενος κόσμος». Σήμερα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον Λευτέρη Σταύρακα, συνεργάτη της ελληνικής Οργιθολογικής εταιρείας για να μιλήσουμε για τα χελιδόνια. Για να μην χάνετε επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Apple Podcasts, Google Podcasts και στο Spotify. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για τα χελιδόνια πάμε σήμερα. Είναι καλή ώρα η εποχή που
1: έρχονται τα χελιδόνια. Μάλλον έχουν έρθει ήδη τα χελιδόνια. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Ναι. Ήδη από τα μέσα με τέλη Φλεβάρι, παραδοσιακά παρατηρούμε τα πρώτα, ε, όχι ακριβώ μήνυ, μικρέ ομάδε χελιδονιών. Αλλά από τώρα και μέχρι και τι αρχέ μέσα Μαου θα έχουμε το κύριο πέρασμα των πουλιών, όλων των μεταναστευτικών εννοείται, αλλά κυρίω και των χελιδονιών που έρχονται από Αφρική. Για να φωλιάσουν στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Τα χελιδόνια είναι πουλιά που
0: τα έχουμε συνδέσει όλοι μα με την παιδική μα ηλικία, με το μέρο που με γεννηθήκαμε. Με, με την ίδι... παροιμία,
1: την κλασική που λέγαμε. Τι είναι από πάνω σαν. Από ε, κάτω, το, ένιγμα, σαν το
0: ένιγμα. Το αυτό. ένιγμα
1: και λέω, ναι. Παροιμία. Ναι. Ε, από πάνω σαν τη γάνια, από κάτω σαν μαμβάκι. Και από πίσω, ναι. Σαν
0: ψαλίδι. Σαν ψαλίδι, ναι. Είναι τα πουλιά που τα ξέρει όλος ο κόσμο τα, τα Πολύ συνηθισμένα πουλιά. Ήταν τουλάχιστον.
1: Ε, παραμένουν να είναι. Σε αρκετές περιοχές, ε, ίσως στην Αθήνα δεν είναι πλέον τόσο mm. συχνό θέαμα, δυστυχώς, κυρίως το κέντρο της Αθήνας που παλαιότερα είχε πολύ μεγάλους αριθμούς και δυστυχώς έχουν μειωθεί δραματικά τελευταίες δεκαετίες. Παρ' αυτά είναι ένα από τα πουλιά που προσεγγίζουν τον άνθρωπο, κυρίως γιατί φωλιάζουν. Σε ανθρώπινε κατασκευέ, σπίτια, κτίρια γενικότερα, γέφυρε από κάτω, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Οπότε είμαστε πολύ πιο εξοικειωμένοι με τα χελιδόνια παρά με άλλα είδη. Ναι, να ξεκινήσουμε να
0: λίγο χάκια γενικά πράγματα, αλλά πού μπορεί να βρει κανεί χελιδόνια, αλλά υπάρχουν σε όλε τι υπήρου.
1: Σε όλη την ε, Φίλη μπορούμε να δούμε χελιδόνια. Υπάρχουν γύρω στα 90 διαφορετικά είδη χελιδονιών, mm. τα οποία εξαπλώνονται σε όλε τι υπήρου, εκτό από την Ανταρκτική εννοείται. Δηλαδή μπορούμε να, ε, να δούμε χελιδόνια να αναπαράγονται και στην Ισλανδία πλέον. Mm-hmm. Ίσως αυτό έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή, αλλά παρόλα αυτά τα βρίσκουμε και τόσο ψηλά και τόσο και στο βόρειο ημισφαίριο και στο νότιο. Σε όλες τις υπήρους γενικά υπάρχουν χελιδόνια. Ναι, στην Ελλάδα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, ε. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και έχουμε πέντε διαφορετικά είδη χελιδονιού. Τα λεγόμενα στο σπίτο χελίδωνο Το στάβλο χελίδωνο, το μίλτο χελίδωνο Το οποίο δεν έχει να κάνει με όνομα, δεν είναι ο μίλτος Είναι ο μίλτος αλλά έχει να κάνει με το χρωματισμό του Μίλτος στην αρχαιότητα ήταν ένα είδος ας πούμε σκουριασμένο κόκκινο Και είναι λόγω του χρώματος που έχει Έχουμε το όχθο χελίδωνο και έχουμε και το βράχο χελίδωνο Ο κόσμο βέβαια ξέρει πολύ καλά μόνο δύο από αυτά τα πέντε το σπίτο και το στάβλο. Αυτά είναι mm. που έρχονται κατά κυριό λόγο και φωλιάζουν κοντά στον άνθρωπο. Είναι όλα μεταναστευτικά. Σχεδόν όλα. Την άποψη ότι από όλα αυτά που ανέφερα υπάρχει ένα είδος, το βράχο χελίδωνο, το οποίο και τον χειμώνα μπορούμε να το δούμε σε μεγάλους αριθμούς στην νοτία Ελλάδα κυρίως. Δηλαδή δεν μεταναστεύει όπως όλα τα υπόλοιπα είδη να πάει στην Αφρική ή τουλάχιστον Αφρική κάτω από τη Σαχάρα. Αλλά μπορούμε να το δούμε και μέσα στο καταχύμονο, μέσα στο κρύο, όπω φέτο, α πούμε, για παράδειγμα, στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά, βλέπαμε μεγάλε ομάδε να τρέφονται μέσα στο ξεροβόρη, βρίσκοντας έντομα πολύ χαμηλά κοντά στην επιφάνεια του νερού. Δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα, όσο κρύο και να κάνει,
0: mm-hmm.
1: λίγο να βγάλει ήλιο, ένα έντομα θα εμφανιστεί. Οπότε εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και τρέφονται με ό,τι μπορούν να βρουν. Γι' αυτό mm. και παραμένουν όλο το χρόνο. Και αυτά που φεύγουν, πότε έρχονται και πότε φεύγουν από την Ελλάδα. Λοιπόν, έρχονται κυρίω το Μάρτιο, Μάρτιο Μάρτιο-Απρίλιο. Όπω είπα, ένα από τα είδη, το σπίτι το χελίδωνο, είναι λίγο πιο βιαστικό. Τα πρώτα έρχονται μέσα με τέλειο Φλεβάρι. Αλλά ο κύριο όγκο είναι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εννοείται ότι υπάρχουν διακυμάνσει όλα αυτά, δηλαδή μπορούμε και το Μάιο καθυστερημένου, αργοπορημένου μάλλον, μετανάστε. Αλλά κυρίω Μάρτιο-Απρίλιο. Τώρα είναι η εποχή, δηλαδή η καλή εποχή, το πικ που λέμε τη σεζόν. Αντίστοιχα, το φθινόπορο ξεκινάνε και φεύγουν από τον Αύγουστο τα πρώτα. Έχουμε ροή γιατί έρχονται και πουλιά από βορειότερα. Καταλαβαίνω ότι όλο αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση. Μπορεί τα δικά μα τα πουλιά να φύγουν, α πούμε, το Σεπτέμβρη, mm-hmm. αλλά αυτά που έχουν αναπαραχθεί στη Σκανδιναβία, γιατί μέχρι εκεί φτάνουν, θα αργήσουν να κατέβουν. Οπότε μέχρι και Οκτώβρη έχουμε ροή χελιδονιών. Ενδεχομένω να δούμε και μεγάλου αριθμού και τον Νοέμβρη. Mm-hmm. Και φυσικά, εκτό από τα βραχυπρόθεσμα που είπαμε, ότι σίγουρα παραμένουν το χειμώνα εδώ μεγάλη αριθμή έχουμε πλέον και μεμονωμένα άτομα ή και μικρέ ομάδε από άλλα είδη χελιδονιών που ας πούμε τολμούν να παραμείνουν το χειμώνα στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενα την γενικότερη θέρμανση. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μπορεί να βγει και μπούμεραν Καταλαβαίνετε ότι αν πέσει μια βαριχυμονία για πολλέ μέρε, αυτό ισοδυναμεί με, με το τέλο. Φέτος δεν είναι τρέμια κακή χρονιά για τα χελιδονία. Δηλαδή, Καταρχά, η χρονιά τώρα ξεκίνησε για τα χελιδόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κακή χρονιά. Αν είχαν έρθει και γνωρίσουν ναι, 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 Τα άν άν πρώτα χελιδόνια ναι, λοιπόν που ήρθανε, αρχέ Μαρτίου ειδικά, που είχαμε τα έντονα κρύα, ναι, αντιμετώπισαν προβλήματα. Παρόλα αυτά, ε, εγώ ε, όσε φορέ είχα βγει και μέσα στο κρύο είδα ότι καταφέρναν και βρίσκαν έντομα, πεντώντα απλά πιο χαμηλά. Mm. Γενικά είναι μια, ένα συνεχές παιχνίδι των χελιδονιών με τα έντομα. Όταν έχει ζέστη, τα έντομα ανεβαίνουν πολύ ψηλά, άρα και τα χιλιδόνια πάνε πολύ ψηλά. Όταν έχει πιο κρύο καιρό, τα έντομα κατεβαίνουν, άρα κατεβαίνουν και τα χιλιδόνια. Δεν τα είδα να αντιμετωπίζουν, α πούμε, το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε πριν δύο χρόνια επί όπου τον Απρίλιο-Μάιο έκανε φοβερό κρύο και τα είχε καθυλώσει και καθότησαν και βλέπαμε χιλιάδε πουλιά σε περβάζια, μπαλκόνια καθυλωμένα. Αυτά τα συγκεκριμένα, τα λίγα που είχαν έρθει, πετούσαν διαρκώ και τρέφονταν. Τα έβλεπα δηλαδή που τρέφονταν κοντά στην επιφάνεια του νερού. Κάτι βρίσκανε. Και πες μας λίγο τώρα πόσο μεγαλώνουν τα ταξίδι που κάνουν τα χελιδόνια. Τα τι αποστάσεις. Οι αποστάσεις είναι αφίδι. χιλιάδων χιλιόμετρων. Παράδειγμα ένα χελιδόνι που αναπαράγεται στο Λονδίνο και το χειμώνα περνάει ας πούμε, όλη την εποχή στη Νότια Αφρική και όταν λέω Νότια Αφρική είναι ό,τι χώρα διανύει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα για να φύγει από τη μία περιοχή και να φτάσει στην άλλη. Αυτά ποικίλουν, βέβαια γιατί τα χελιδόνια ξεχειμονιάζουν νότια της ερημου Σαχάρας. Αυτό μπορεί να είναι είτε στη ζώνη του Σάχελ που λέμε, Τσάντ, Νίγηρας, Αιθιοπία, Σουδάν. Μπορεί να είναι και η Νότια Αφρική, η χώρα. Οπότε ποικίλει και εξαρτάται και από πού ξεκινάει το κάθε είδος δηλαδή αν θα ξεκινήσει το τσάτ και θα φτάσει στην Ελλάδα προφανώς και τα χιλιόμετρα είναι λιγότερα αλλά παρά όλα αυτά είναι πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα δεν είναι 500 χιλιόμετρα, είναι αρκετές χιλιάδες (σχιλίδι) τώρα (σχιλίδι) να ρωτήσω κάτι που μου τώρα Τα χελιδόνια παράγονται και εδώ που θα έρθουν την άνοιξη και εκεί που πάνε για να ξεχυμονιάσουν. Όχι, όταν θα πάνε να ξεχυμονιάσουν είναι για ξεχυμόνιασμα. Αν κάποιοι αποφασίσουν και δεν φύγουν, μπορεί και να το κάνουν. Αλλά ο κύριο όγκο των μεταναστευτικών χελιδονιών, διότι υπάρχουν και χελιδόνια όπω τα δικά μα, που μένουν στι τροπικέ περιοχέ όλο τον χρόνο, δεν φεύγουν. Οπότε ο κύριο κανόνα είναι ότι αυτά που έρχονται για το χειμώνα στην Αφρική, φεύγουν και έρχονται και αναπαράγονται στην Ευρώπη στην Ασία. Ανάλογα το το είδο. Το χελιδόγι είναι ένα πουλί που τρέφεται μόνο όταν πετάει. Κατά κύριο λόγο, ναι. Σχεδόν πάντα όταν πετάει. Βέβαια, κατ' εξαίρεση μπορεί να της υπολογίσουν κάποια έντομα από το έδαφος. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάνει φοβερό κρύο και έχουν βρεθεί σε ένα καλαμιόν γιατί πολλές φορέ. Ξεκουράζονται σε καλαμιώνε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά το πρωί κάτσουν κάτω λίγο στο έδαφο και τσιμπολογίζουν κανένα έντομο. Οκ, είναι μέσα στο στο πλαίσιο του φυσιολογίου. παρόλα αυτά προτιμούν να τρέφονται εν πτήση. είναι είναι πολύ αδέξια στο έδαφο,
0: δηλαδή δεν μπορούν να περπατήσουν. είναι Όχι κοντά, νομίζω. ότι Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν έχω
1: δει. βλέπω τα βλέπα μόνο όταν παίρνουν λάσπη για να. Γενικά δεν είναι στο φόρτε του το να περπατάνε στο έδαφο, έχουν χαμηλά πόδια. Βέβαια, δεν είναι σαν το άλλο είδο που είναι τελείω διαφορετικό. Τα λεγόμενα πετροχελίδωνα που λέμε, ο λαό, mm. δεν είναι καν χελιδόνια αυτά. Mm. Αυτά είναι σταχτάρες Αυτέ πραγματικά, αν παίζουν στο έδαφο, δεν σηκώνονται, γιατί έχουν πολύ μακριά φτερά και ελάχιστα πολύ μικρά πόδια. Εξού mm. και το επιστημονικό είδο άπου, ο άποδο, δεν έχει πόδια. Mm. Τα χελιδόνια έχουν πόδια, δεν τρελαίνονται. παρόλα αυτά τα βλέπουμε αρκετά συχνά να κάθονται κάτω ή να, ξεκουρασ... ή να ξεκουραστούν ή να πάρουν τη λάσπη. Ναι. Αλλά δεν είναι και το καλύτερο του. Παρ' όλα αυτά μπορούν να σηκωθούν, να περπατήσουν. Και τρώνε μόνο έντομα. Ναι, έντομα. Α ναι. γενικά. Τι τραπέζι μα και το χτίσιμο τη φωλιά του. Το χτίσιμο τη φωλιά. Λοιπόν, στο χτίσιμο τη φωλιά συμμετέχουν και τα δύο φύλλα. Ε, κρατάει γύρω στι 7 με 10 μέρε, ανάλογα την περιοχή. Κατά κύριο λόγο η φωλιά αποτελείται από λάσπη. Δηλαδή παίρνουν μαλακό χώμα ή και ήδη έτοιμη λάσπη από κάποιο μέρο. Ε, βάζουν και το σάλι του, βέβαια, σαν συνδετικό στοιχείο χρησιμοποιούν και φυτικά ε, στοιχεία όπως μικρά χορταράκια ή μπορούν να πάρουν ε, πούπουλα, φτερά, για να το κάνουν ας πούμε, το εσωτερικό λίγο πιο μαλακό.
0: Mm-hmm.
1: Ε, και γενικότερα προσπαθούν να μην φύγουν πολύ μακριά από το χώρο που θα φωλιάσουν για να βουν τα υλικά κατασκευής, δηλαδή γύρω στα 200 300 μέτρα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε πλέον στις πόλεις. Έχουμε εξαφανίσει, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, έχουμε εξαφανίσει τους ελεύθερους χώρους, τις Όπου εκεί βρίσκαν, ειδικά την άνοιξη μετά από μια νεροποντή, έβρισκε μαλακό χώμα, α, λάσπη, για να μπορέσει να φτιάξει. Ε, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή στα Αλλά δηλαδή, δεν έχει χώμα
0: βασικά το κέντρο.
1: Δεν έχει πουθενά. Ε, ένα λάχιστο. παράδειγμα, ε, μια φωλιά που έχει φτιαχτεί, υπάρχει ακόμα στα Εξάρχεια, από ένα ζευγάρι σταυροχελίδωνα. Ε, έπαιρνε υλικό από ένα πάρκινγκ υπαίθριο, στο οποίο στη γωνία υπήρχε μια βρύση που έσταζε συνεχώ. Και εκεί είχε δημιουργηθεί λάσκη. Ήταν το μοναδικό σημείο μέσα. Στην πλατεία εξαρχείου μιλάμε τώρα. Ναι, δεν μιλάμε ναι, ναι, εξ αρχεία, ναι. Στην πλατεία εξαρχείων. Όταν λοιπόν είχα την απορία πώ το κατάφερε και το φτιάξω, ο διοκτήτη του υπάρχει, μου έδειξε τη γωνία και μιλάμε, από εκεί πανίγουν. Ναι. Αλλά αυτό καταλαβαίνει, μιλάμε ένα τόσο μικρό κομμάτι είναι και πολύ ευάλωτο. Πόσε φορέ χρειάζεται να πηγαίνω να πάνε και να έρθουν στη φωλιά για να
0: φτιάξουν μια φωλιά.
1: Κακοτάδε. Κατοντάδε. Σκέψει ότι θέλει 7 μέρε να φτιαχτεί και κάθε μέρα πηγέ έρχονται συνεχώ. Μιλάμε. Είναι, είναι τιτάνια η προσπάθεια. Ναι. Υπάρχουν και άλλε είδου δηλαδή. Δηλαδή, αυτή τη χρηστή που ξέρουμε,
0: υπάρχουν και άλλε είδου άλλες Οι φωλιέ λοιπόν
1: είναι οι κύριε, πούμε, είναι η κλασική του σπίττο χελίδωνου, η οποία ουσιαστικά τι κάνει κάτω από γύσα, από μπαλκόνια και έχει μια πολύ στενή ε, έξοδο. Αυτό το κάνει για να αποφεύγει η κατάληψη τη φωλιά από άλλα πουλιά, όπως τα σπουργίτια, που είναι η κύρια αντίπαλη στο ποιο θα χρησιμοποιήσει τη φωλιά. Υπάρχει το, η κούπα. Που φτιάχνει το στάβλο Χελίδωνο, που δεν κλείνει από πάνω δηλαδή, δεν αφήνει τη mm-hmm. σχισμή, αλλά είναι μια κούπα. Και υπάρχει και το Ιγλού. Το Μιλτο Χελίδωνο φτιάχνει την πιο περίτεχνη φωλιά. Είναι μια κούπα κλειστή, αλλά μπροστά έχει ένα θάλαμο. Mm-hmm. Οπότε προσωμιάζει το Ιγλού, ανάποδο. Mm-hmm. Ε, αυτό ειδικά το Μιλτο Χελίδωνο είναι από τα τελευταία που αρχίζουν και προσεγγίζουν τον άνθρωπο. Συνήθω το βρίσκαμε σε φυσικά περιβάλλοντα, αλλά το τελευταίο καιρό το βρίσκουμε και σε χωριά. Και φυσικά υπάρχει και το χθελίδωνο που δεν φτιάχνει φωλιά, απλά σκάβει σε όχθε, εξού και το όνομα, ποταμών ή λιμνών, σε μαλακό χώμα, σε άμμο και φτιάχνει μια στοά. Και να ρωτήσω: η φωλιά είναι πολύ σημαντική. Στη φωλιά γεννάνε μόνο τα μικρά του και τα μεγαλώνουν,
0: ή μπορεί να καταφύγουν τα κάνει κρύο ή όταν έχουν κάποιο εχθρό, ξέρω
1: εγώ. Τι... Λοιπόν, στη... καταρχήν, ε, τη στιγμή που το χελιδόν είναι εδώ, μόνο κατά την περίοδο τη αναπαραγωγή, ο κύριο ρόλο τη φωλιά είναι να στεγάσει τον καρπό του έρωτα των χελιδονιών. Mm. Παρ' όλα αυτά ε, μπορούν να καταφύγουν και ενήλικα και να κάτσουν μέσα σε φωλιέ. Α πούμε, όταν μόλι έχουν έρθει και δεν έχει ξεκινήσει η αναπαραγωγή και πέσουν σε κακοκαιρία, αντί να κουρνιάσουν έξω, σε κάποιο δέντρο, σε κάποιο άλλο μέρο, σε κάποιο στήλο, μπορούν να, ε, να καταφύγουν και πολλά μάλιστα μέσα για να ζεσταθούν. Ναι. Αλλά όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πλέον είναι μόνο για την οικογένεια και τα, τα μικρά. Συχνά μόνο για τα μικρά, όταν μεγαλώσει κιόλα, οι, οικογένει- οι γονεί μένουν έξω. Και όντω επιστρέφουν στη δικιά του φωλιά ή πάνε και βρίσκουν ποια φωλιά θέλουν. Δηλαδή. Επιστρέφουν στο χώρο που γεννήθηκαν. Α ξεκινήσουμε με το βασικό. Mm. Τα χιλιδόνια κατά πλειοψηφία δεν ζουν πολλά χρόνια. Δηλαδή, ενώ έχει καταγραφεί μέγιστο χρόνο ζωή 15 χρόνια, η συντηρητική πλειοψηφία μπορεί να μην φτάσει στα 3. Mm. Είναι δύσκολο και το ταξίδι και όλες οι εχθροί, οι θηρευτέ. Γενικά. Επιστρέφουν, δηλαδή τα μικρά που μεγάλωσαν στο. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο θα επιστρέψουν στον ίδιο χώρο. Τώρα, αν θα καταλάβουν την ίδια φωλιά ή θα φτιάξουν μια δίπλα, αν έχει καταστραφεί ή θα πάρουν μια άλλη δίπλα, αν είναι μια πικία, αυτό ποικίλει. Αλλά θέλουν να επιστρέψουν στον ίδιο χώρο. Όχι αναγκαστικά στην ίδια φωλιά, αλλά στον ίδιο χώρο. Έχουν μειωθεί οι πληθυσμοί των χελιδονιών τα τελευταία 30 χρόνια, α πούμε. Εγώ βλέπω στην Αθήνα, για παράδειγμα, ναι, ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ. Είχαμε δύο είδη και έχουμε ακόμα. Το σπίτο χελίδωνο και το σταύλο χελίδωνο. Γενικά το σπίτο χελίδωνο, όπω λέει και το όνομά του, είναι αυτό που είναι πιο κοντά στα σπίτια και ήταν αυτό που είχαμε περισσότερα ζευγάρια ε, από ότι το σταύλο χελίδωνο, που πάντα ήταν σε μικρού αριθμού. Πλέον ε, σε περιοχέ όπω ο Λυκαβιτό, το σταύλο έχει παραμείνει αυτό που ήταν, δηλαδή λίγα ζευγάρια, αλλά τα ίδια, ενώ το σπίτο χελίδωνο έχει υποστεί μείωση πάνω από 90%. Α πάμε πρώτα στου φυσικού θηρευτέ. Φυσικοί θηρευτέ είναι κάποια αρπακτικά πουλιά, κάποια γεράκια. Υπάρχουν και τα νυχτόβια. Ακόμα και ένα γκιώνι μπορεί το βράδυ να επιτεθεί σε μια φωλιά και να αρπάξει ένα μικρό. Υπάρχουν βέβαια στη φύση θηλαστικά όπω είναι το κουνάβι, είναι η φίτσα, κάποια που μπορούν να ανέβουν στον χώρο του και να να τα φάνε. Στην πόλη μέσα εννοείται η γάτα είναι ο χειρότερο θηρευτή, ειδικά όταν έχει περιορισμένου χώρου που θα μπορέσει να πάρει τη λάσπη. Και α πούμε, αν παραμονεύει μια γάτα, μπορεί να καταστρέψει τα πάντα και να μην μείνει φτερό. Αλλά αυτοί είναι οι κύριοι φυσικοί θηρευτέ. Δεν είναι εύκολο πουλή να πιάσει το χελιδόνι γιατί πετάει αρκετά γρήγορα και είναι και εξαιρετικά ευέλικτο. Οπότε η θύρευση από φυσικού θηρευτέ είναι σε μικρό επίπεδο. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα χελιδόνια, στι πόλει τουλάχιστον, είναι η καταστροφή των φωλιών και η μη έβρεση οικοδομικών υλικών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Υπήρχε στο παρελθόν μείωση λόγω ατμοσφαιρική ρήπανση και μείωση των εντόμων. Σε χώρε τη Ευρώπη, αλλά αυτό έχει ξεπεραστεί γιατί, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, η ποιότητα του αέρα σε κάποια χαρακτηριστικά έχει βελτιωθεί. Όλοι θυμόμαστε τον νέφο. Βέβαια, τώρα προσπαθούμε να το ξαναγεννήσουμε, από ό,τι φαίνεται, με άλλη μορφή. με όλοι ό,τι βρίσκουμε στα τζάκια μα και με όλα αυτά που έχουν γίνει, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο πρόβλημα είναι, τουλάχιστον στην Αθήνα, η έλλειψη ελεύθερων αδόμητων χώρων. Δεν έχουμε χώμα πια. Και αυτό που υπάρχει δεν βοηθάει. Δηλαδή και ο, ας πούμε, για παράδειγμα ο λόφος του λυκαβιτού που είναι ένα δάσο, είναι ένας λόφος, δεν προσφέρει τις ευκαιρίες στα χελιδόνια να πάρουν. Μπορεί να προσφέρει φαγητό λόγω των φυτών που παρέχουν τροφή στα έντομα κτλ. κτλ. Δεν παρέχει κανένα είδους βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια για την κατασκευή. Οπότε ό,τι φωλιέ γκρεμίστηκαν και εδώ εννοείται μπαίνει και ο ανθρώπινο παράγοντα. Οι περισσότερε φωλιέ γκρεμίζονται εκούσια. Δεν τι θέλουμε, ή τι κλείνουμε με διάφορε κατασκευέ, air condition. Γενικά δεν έχουμε πια χώρο για τα χιλιδόνια στην πόλη.
0: Ούτε στα χωριά, νομίζω. Γιατί και εγώ από το χωριό που είμαι, είχαμε 4-5 φωλιέ στο σπίτι μα, γιατί είναι τα σπίτια ανωμένα σε σειρά όλα τη γειτονιά. Mm-hmm. Είχε τουλάχιστον πέντε φωλέ, τώρα δεν έχει ούτε μία. Δεν υπάρχει. Και σταμάτησε να έχονται αυτά τα χελιδόνια. Δηλαδή, είναι περίεργο αυτό ότι εξαφανίστηκαν τα χελιδόνια.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιε μειώσει γενικότερα, γιατί όταν ε, ακούμε ότι η Σαχάρα επεκτείνεται. Ναι. Βέβαια έχουν κάνει αυτέ τι προσπάθειε με την πράσινη ζώνη. Αλλά παρόλα αυτά, όταν έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, μην ξεχνάμε ότι σε κάποιε χώρε τη Βόρεια Αφρική, ακόμα και τώρα, το να πυροβολή χελιδόνι είναι απλά ένα τρόπο να περάσει την ώρα σου. Mm. Εξάσκηση. Το κάνουν κατά κόρον. Δηλαδή, υπάρχει ακόμα ενέτεια χωρί κανένα άλλο λόγο. Απλά τα πυροβολούν έτσι για να να γελάσουν. Οπότε όλα αυτά συντελούν στο να υπάρχει μια μείωση. Βέβαια, αν πάμε σε κάποιε περιοχέ, αυτό δεν θα το αντιληφθούμε. Γιατί υπάρχουν ακόμα τεράστιοι πληθυσμοί.
0: Αυτό έχω να σου πω. Ένα περιστατικό φοβερό που έζησε ο στρατό. Ήμουνα σε Καρκιδόνα Θεσσαλονίκη. Και μια Παρασκευή, ο αρχιλογία μα βάζει να κάνουμε αποψήλωση και καθάρισμα του σαντοπέδου. Η μία πλευρά του σαντοπέδου, του ναι, αλλά που είχε. Είχε τσαμαρία, ήταν ένα μεγάλο διάδρομο, ήταν ένα πίστη μουσείο. Ένα μεγάλο διάδρομο που παίρνουν δύο κτίρια. Και όλη μια πλευρά του διαδρόμου ήταν τσαμαρία. Πάνω στη τσαμαρία είχε εκατό φωλέ, 150 πενήντα φωλέ, δηλαδή ένα τεράστιο αριθμό φωλέ, ναι. και μα βάζει μας κοντάρια να γκρεμίσουμε τι φωλέ. Ναι. Δεν το κάνει κανένα αυτό, δεν το κανένα δεχότερα. Μα μοίραζε φυλακέ, δεν το κάνει κανένα, και πήγε και το κάνει μόνο του. Και ήταν ναι. μια εποχή μάλιστα που γέμισε ο τόπο χελιδονάκια, μωρά, πολύ ναι. μωρά και χώματα και πρέπει να τα μαζέψουμε μετά να τα βάλουμε σε ε, βαρέλια να. για να καθαρίσει το χώρο, το ε, κτίριο
1: Πλέον είναι ποινικό αδίκημα αυτό θυμωρείται με πρόστιμο κάποιων εκατοντάδων δυστυχώ μόνο εκατοντάδων mm. θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόστιμο και ενίοτε και φυλάκιση ε, βέβαια αυτά είναι ψηλά γράμματα ακόμα υπάρχουν αυτά τα γεγονότα ε, παρεμπιπτόντος η δικιά μου εμπειρία από το στρατό ήταν πολύ καλύτερη βάφανε το κτίριο. Και έπιασα εγώ προσωπικά, γιατί είχε δύο-τρει φωλιέ, δεν είχε πολλέ. Αλλά έπιασα εγώ προσωπικά του μποιατζίδε και του παρακάλεσα. Και μάλιστα δεν χρειάστηκε καν να του παρακαλέσω. Στην αρχή κουβέντα ε, μου είπαν: Όχι, μη φοβεί, εννοείται, δεν θα, mm. τα προσ... θα τα προσέξουμε, δεν θα τα πειράξουμε. Και όντω δεν τα πειράξα. Οπότε έχει να κάνει και με, το... με τον άνθρωπο τελικά.
0: Ε, τελικά, ναι.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκουμε μεγάλε πυκνότητε φωλιών, αυτά είναι από σπιτοχελίδωνα τα οποίο το συνηθίζουν και σε αεροδρόμια το κάνουν και σε νοσοκομεία αν πάτε στο νοσοκομείο μεσολογίου την πίσω πλευρά έχει, πρέπει να έχει όσες φολιές έχει όλη η Αθήνα mm. ε, εννοείται πάντα υπάρχει αυτό το θέμα της καθαριότητας ας πούμε ότι φοβούνται μη, τους, ε, μη μεταδώσουν ασθένειες το οποίο ισχύει κυρίως για τα περιστέρια βέβαια όχι για τα χελιδόνια αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το θέμα αλλά Πιστεύω ότι με λίγε μικρέ ε, τροποποιήσεις μπορούν και αυτά να κάνουν τη δουλειά του και εμεί να συνεχίσουμε χωρί να τα ενοχλούμε.
0: Πόσο ωφέλιμα τα χιλιδόνια σε ένα
1: οικοσύστημα. Εξαιρετικά, γιατί τρέφονται αποκλειστικά με έντομα. Μειώνουν και όταν λέμε έντομα, κυρίω μύγε, κουνούπια. Ό,τι άλλο μικρό ενοχλητικό πετάει και δυσκολεύει τη ζωή όλων μα.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, να ξαναγυρίσουν χιλιδόνια τουλάχιστον στην Αθήνα, μπορούμε να κάνουμε
1: κάτι. Εδώ και χρόνια. Υπάρχει, ε, υπήρχε τουλάχιστον και μέχρι προ-Covid, ελπίζω να ξαναξεκινήσει πάλι η κατασκευή χελιδωνοφωλιών που διοργάνωνε η ελληνική ονειθολογική σε Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις, όπου ουσιαστικά παίρνει ένα πατρόν και φτιάχνεις με πυλό μια φωλιά για τα σπίτια χελίδωνα. Mm. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε αν δούμε ότι υπάρχει ε, παρουσία χελιδονιών στην περιοχή μας να βάλουμε, να φτιάξουμε μια τέτοια φωλιά. Υπάρχουν οδηγίε και στο διαδίκτυο. Φτιάχνει τη φωλιά ακριβώ όπω πρέπει, την κολλά και έτσι γλιτώνουν το. Mm. Δηλαδή και σε περιοχέ yeah. που δεν υπάρχουν φυσικά υλικά μπορούμε να κάνουμε τεχνητέ φωλιέ.
0: Αν δούμε ένα χελιδόνι εξαντλημένο στο μπαλκόνι μα, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Στην αρχή τίποτα. Γιατί δε, ούτε να το ταΐσουμε μπορούμε. Από την άποψη ότι αυτά, επειδή τρέφονται ακριβώ με επτάμενα έντομα, δεν θα φάνε εννοείται ή ψύχουλα ή οτιδήποτε. Ακόμα και κοιμά να θέλουμε να τα ταΐσουμε. Το πιο πιθανό είναι να τα τρομάξουμε προσπαθώντα να τα προσεγγίσουμε και να τα καταπονήσουμε ακόμα περισσότερο. Αν δηλαδή πρόκειται για μια κακοκαιρία και τα δούμε να έχουν προσγειωθεί σε κάποιο μπαλκόνι, τα αφήνουμε μέχρι να περάσει η μπόρα που λέμε. Αν την επόμενη μέρα δούμε ότι πάλι παραμένουν λιθαργικά ενώ έχει φτιάξει ο καιρό και δεν φεύγουν, τότε μπορούμε να επέμβουμε από την άποψη να επικοινωνήσουμε με ένα κέντρο περίθαλψη, ανάλογα με ποια πόλη βρισκόμαστε. Υπάρχουν αρκετά κέντρα περίθαλψη πλέον και να λάβουμε οδηγίε από αυτού. Πάντα πρέπει να κάνουμε κάτι σύμφωνα με τι οδηγίε των ειδικών. Μπορεί να θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον πουλί, κάποιον οργανισμό, αλλά τελικά να καταντήσουμε να το κάνουμε χειρότερα τα πράγματα. Πόσα γελιδονάκια γεννάει να ζευγάρει τον χρόνο. Κατά μέσο όρο 4 με 5. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσει με 6. Συνήθω το μέγιστο μπορούν να βγάλουν τη φουρνιά είναι 7. Υπάρχει βέβαια, μπορούν να κάνουν και 2 γένε. Αν είναι καλέ οι συνθήκε, έχει πολύ τροφή και δεν έχει κάποιο καύσωνα ή οτιδήποτε, μπορεί την πρώτη φορά να κάνουν πέντε αυγά, να μεγαλώσουν πέντε μικρά, και μετά να κάνουν άλλα τρία-τέσσερα. Υπάρχει το εξαιρετικό ενδεχόμενο να κάνουν και τρίτη γενιά, αλλά αυτό είναι το σπάνιο. Το σύνηθε είναι να κάνουν μία με δύο γένε. Τι άλλο αξίζει να πούμε για τα χελιδόνια, Υπάρχουν ένα έτσι πούμε πιο πικάντικο, είναι ότι υπάρχουν και διαζύγια ακόμα και στα χελιδόνια. Δηλαδή, μπορεί ένα ζευγάρι να ξεκινήσει να κάνει φωλιά και να ξεκινήσει την αναπαρογή αλλά κάτι να γίνει και να πάρει διαζύγιο οπότε ένα από τα δύο να βρει άλλο τέρι mm. εννοείται υπάρχει και η πολυγαμία ειδικά σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη πυκνότητα φωλιών ε, έχει, έχει βρεθεί ουσιαστικά με έρευνα, με DNA ότι το 30% των νεοσών δεν ανήκουν στον πατέρα mm. που έχει τη φωλιά δηλαδή το τίνος είναι βρε το παιδί, mm. ισχύει και στο ζωικό βασίλειο τα χελιδόνια επειδή δεν ζουν και πολλά χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτά τα είδη που το ζευγάρι είναι όλο τον χρόνο μαζί. Οι δεσμοί αναπτύσσονται λίγο πριν ή την ώρα που φτάνουν στην περιοχή. Δηλαδή έρχεται πρώτα ας πούμε, το αρσενικό και ψάχνει να βρει τέρι. Είναι ουσιαστικά εραστέ του καλοκαιριού, mm-hmm. όπω λέγει η ταινία. Δεν είναι σχέση ζωή που θα κρατήσει για όλα τα χρόνια. Δεν Και κίκνη, δεν θα μπορούσε ναι. κιόλα. Ναι. Δεν είναι κύκνοι ούτε κόρακε. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμο ο πολλή δεν ξέρει ότι το πιο πιστό ζευγάρι. Στο ζωικό βασίλειο, ε, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν οι κόρακε. Mm. Ε, οπότε έχουν μια αρκετά έτσι, έντονη ζωή. Ε, Επίση, υπάρχει και το. πολλοί γείτονε βοηθούν στην ανατροφή. Δηλαδή, κάποια ζευγάρια που μπορεί να μην κατάφεραν να, να χάλασαν φωλιά του ή να μην βγήκαν τα μικρά, ε, να βοηθούν στην ανατροφή γειτονικών. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη. Είναι πολύ καθαρά όσον αφορά τη φωλιά του. Ε, τα μικρά στην αρχή, όταν ε, ό,τι περιττώματα τα, παίρνει, τα παίρνουν οι γονεί και τα πετάνε έξω. Και στο τέλο μαθαίνουν τα μικρά και τα κάνουν έξω. Mm. Μαθαίνουν και αυτά, κάνουν εκπαίδευση τουαλέτας. Και φυσικά, όπω και σε όλα τα περισσότερα ζώα, παρότι μπορούν να φύγουν από τη φωλιά, παραμένουν για ένα χρονικό διάστημα μαζί με του γονεί. Δηλαδή, πετάνε μαζί και του παρακαλάνε ε, να του τασουν. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε χιλιδόνια να ταΐζει το ένα το άλλο στον αέρα. Mm. Αυτό κυρίω το καλοκαίρι, που έχουν βγει, α πούμε, έχουν ξεπεταχθεί τα μικρά και μαθαίνουν πώ. πώς θα μάθουν να τρόφουν παρόλα αυτά για ένα χρονικό διάστημα τα ταΐζουν οι γονεί εκτός σπιτιού και φυσικά σε αντίθεση με άλλα είδη μεταναστευτικά τα οποία πρέπει να συσσωρεύσουν λίπος για να ξεκινήσουν το ταξίδι τα χελιδόνια δεν συσσωρεύουν λίπο όπω άλλα είδη, απλά ξεκινούν τη μετανάστευση και τρέφονται καθοδόν, βρίσκοντα έντομα τα οποία βρίσκονται παντού. Οπότε μπορούν να δούμε κάποια στιγμή κάποια κοπάδια να κάνουν ασκήσει επί χάρτου που λέμε, να πηγαίνουν πάνω κάτω να νομίζουν ότι ξεκινάνε, να κατεβαίνουν πάλι να κάθονται, να ετοιμάζονται και κάποια στιγμή απλά φεύγουν. Στήρη, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία τα χρήσιμα που μα είπε τα χελιδόνια. Εγώ ευχαριστώ. Δεν τας βρε κουλάκις, ακούσετε ένα podcast στη σειράς «Επόμενος Κόσμος»; Για να μην χάνετε επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Apple Podcast, στο Google Podcast και στο Spotify.
1: Η χολιψία, επεξεργασία επιχειρησία και η επιμέλεια, φέδωνας ακτενάς και μερόπικοκινεί, ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι το podcasts της Lifeo.